1: Buenos días, buenas tardes. Soy Valeria Dana, directora de las revistas Enjoy la Vida en Rosa y la Vida en Rosa. El 30 de noviembre se celebró el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria, llamados TAC. Hoy vamos a hablar de este tema muy, muy presente en nuestra sociedad en compañía de mi invitada, la psicóloga Ara Norbe especializada, entre otros temas, en trastornos justamente de la conducta alimentaria y en trastornos de conducta en adolescentes. Hola, buenas tardes o buenos días, Arán. ¿Qué tal estás?
0: Hola, buenas Valerie eh, Muchas gracias por invitarme a este espacio. Encantada de venir y de poder charlar un poco más profundamente y, y de dar, también de arrojar un poco de luz ¿no? sobre, sobre este tema que está tan presente entre nosotros.
1: Sí, además es un tema que teníamos, una conversación que teníamos pendiente desde hace muchísimo tiempo. Hoy, yo creo que es importante decirlo, no vamos a entrar en la anorexia ni en la bulimia, porque son temas estrictamente médicos y psiquiátricos, pero vamos a abordar otros aspectos relacionados con nuestro comportamiento frente a los alimentos. ¿Nos podrías, para empezar, explicar lo que es un trastorno de la conducta alimentaria y el BIND también, que es el binge, binge Eating Disorder, que es el trastorno por atracón. Todos los problemas que tenemos o que podemos conocer con la alimentación ¿tienen algo que ver con, uh, uh, con trastornos uh, psicológicos?
0: Bueno, pues a ver, sobre los trastornos de conducta alimentaria, los TCA... Eh, que a mí también me gusta llamarlos como problemas de, eh, con la conducta alimentaria eh, a veces un poco pues, por salir de, de tanta etiqueta ¿no? que, que nos ponemos pero digamos que estos problemas eh, efectivamente son más de lo que se ve ¿no? eh, son más de lo que también socialmente se piensa y son mucho más profundos eh, psicológicamente hablando y tienen que ver mucho más con un conflicto interno de lo que en realidad también eh, pensamos ¿no? eh, en esta sociedad. Entonces uh, creo que eso es como el mensaje más importante a dar, eh, que el, la gente eh, pueda entender poquito a poco que la persona que está sufriendo, que está padeciendo un problema en la conducta alimentaria eh, no digamos no lo está sufriendo ni porque quiere, ni porque quiera algazar o cambiar su cuerpo uh, ni, ni porque sea una moda eh, ¿no? eh, respecto a la belleza o el cuerpo aunque incluso esa persona a veces tenga ese tipo de pensamientos, ese no es el trasfondo de este tipo de problemas alimentarios. Entonces, esto para mí es como esencial, ¿no? Que ahora pues ya iremos profundizando si te surgen preguntas y, y así eh, pues igual lo puedo ir explicando como más detalladamente. Eh, pero esto es un poco lo, lo más importante. Luego, eh, por otra parte, me preguntabas sobre el trastorno por atracón Um, es verdad que dentro de, de, de todos los distintos tipos de problemas con la conducta alimentaria, tal vez sea el menos conocido, eh, también porque es, digamos, eh, el más eh, recientemente diagnosticado oficialmente, ¿no? Aunque siempre haya existido, por supuesto pero creo que es por eso que se desconoce un poquito más. Y este consiste eh, básicamente en, en tener un periodo de tiempo eh, corto, eh, pues ya sea, bueno, eh, digamos una hora o menos, ¿no? Eh, un poco para que la gente se haga una idea. Eh, un periodo de tiempo corto en el que la persona eh, ingiere los alimentos de manera, digamos, un poco impulsiva eh, y, para, y, y también de manera un poco descontrolada, no con una sensación de descontrol sobre esa ingesta, ¿no? Y generalmente también, para que sea un atracón, pues se tiene que dar el hecho de que, de que no sea una ración, eh, digamos, más normo, ¿no? Que no sea una ración más normal, sino que, que se exceda un poquito en, 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 la, en la cantidad de alimentos, ¿no? Um, no sé si al final del todo me has preguntado también otra cosita que ahora no recuerdo. Sí, todo, todos los problemas que,
1: que podemos conocer uh, con la, en relación con la alimentación tienen uh, una base psicológica, tienen algo psicológico,
0: ¿no? Sí, sí. Eh, efectivamente siempre, pero al final como todo en la vida, ¿no? Que todo tiene una razón de ser y una razón psicológica. Uh, pero eso no quiere decir... Eh, exactamente que tenga que haber además de un TCA, por entrar ya en etiquetas que tenga que haber también un trastorno psicológico de otro tipo ¿no? Eh, yo lo dejaría más bien en eso ¿no? en que efectivamente todo lo que somos y todo lo que hacemos al final tiene una razón psicológica y una razón
1: emocional más. quizás que sea menos fuerte que psicológico es decir que, eh, que quizás todo lo que y lo, y lo vamos a ver eh, eh, nuestras emociones están muy son muy presentes cuando eh, eh, en, nos encontramos con un, un problema con la con la alimentación ¿no? también,
0: sí, total, la de las emociones sí totalmente o sea eh, psicológicamente y emocionalmente hablando hay una razón de ser para para todo esto no está bien también eh, hablar de para mí, de, de, o a mí quiero decir que me gusta ¿no? hablar también del término psicológicamente de hablando, eh, pero sí, o sea, al final la psique obviamente eh, también pasa por las emociones. No es únicamente un conflicto emocional, que también, ¿no? que por supuesto que, que los problemas con la conducta alimentaria eh, tienen un conflicto con la gestión de las emociones, pero no es únicamente eso, eh, también hay conflictos en la manera de vincularse de la persona o hay conflictos internos con los vínculos de referencia, es decir, los padres, ¿no? la madre, eh, el padre, que son al final las personas también que de alguna manera alimentan ¿no? al bebé, al niño, a la niña, a, al adolescente, al, al joven, quiero decir... Eh, Ahí sí, hay, hay distintas, ¿no? distintas partes que se ven involucradas en estos problemas. Acabo de, de, de,
1: de terminar de escribir un libro que espero que se va a ver algún día publicado y, y hablo de mis uh, propios problemas, entre otros muchos temas, con la alimentación. Uh, y lo que me... Y lo hablábamos justo antes de, de, de esta grabación. Uh, a mí me, me, me llama muchísimo la atención el número de mujeres uh, que padecen o que han padecido trastornos alimentarios. Es, uh, uh, y es que solemos recurrir a los alimentos uh, para paliar faltas de todo tipo, es que en, en uh, lo que te refieres ahora. En la parte emocional, eh, quizás cuando tenemos la sensación de que nadie nos entiende en casa, que tenemos problemas relacionales con, de relación con nuestros padres, por ejemplo, o para darnos premios también. Eh, hay, hay estas dos conductas. Um, ¿Podemos hablar de la relación entre estas emociones y los atracones que podemos tener? Porque yo personalmente lo que, lo que tenía eran uh, uh, periodos de, de atracón y uh, analizándolo más, más tarde uh, uh, con un psicólogo, es decir, que, y, y conmigo misma analizando lo que hacía, si sí, cada vez que, que, que tenía este sentimiento de... de de estar sola en el mundo y, 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 y que nadie me entendía y tal ay, vamos habría mmm, la, la nevera y y, y y no hace falta además tener chocolate o, o galletas o un montón de cosas asquerosas es que hasta con alimentación sana yo era capaz de de tener este atracón es que no tiene nada que ver con 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 el hecho de que sea sano o no Um, ¿cómo, uh, ¿qué podrías decir para que entendemos emocionalmente lo que se juega en, en, en este momento atracón?
0: A ver, un poco empezando por lo que comentabas de las mujeres ¿no? de tantas mujeres que hay con problemas de conducta alimentaria y sí, no, o sea, está muy muy presente y como ha ocurrido también desde el... COVID y el confinamiento, eh, pues con, con otros problemas psicológicos eh, también ha aumentado este, ¿no? Entonces, eh, efectivamente está súper presente, es verdad que sigue habiendo más mujeres con este problema que hombres, pero cada vez son más los hombres también que tienen este problema, es verdad que cada vez empiezan eh, personas eh, con menor edad, no, niñas más pequeñas teniendo este problema, o sea, esto está pasando, ¿eh? Yo ahora
1: empecé de niña. ¿no?
0: Uh -huh.
1: no es algo, es algo que, que tuve durante muchísimos años y, 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 y sé que hay muchísimas más personas en mi, en mi caso.
0: Muchísimas, efectivamente, efectivamente. Y esto creo que va bien también para hilarlo con algo que no he nombrado antes, ¿no? de factores que pueden estar involucrados en estos problemas que viene siendo también un poco, obviamente, la, la presión social, ¿no?, también, porque... Ya, lo hablaremos luego, esto, de la presión social, sí. Pues, entonces, un poco también por, lo, no, por nombrarlo, con la diferencia entre niñas y, y niños, bueno, esa presión social con la belleza y el cuerpo. Y luego, por otro lado, comentabas, eh, si no me equivoco, sobre el atracón y, y el premio, y, y el premio con la comida, etcétera, ¿no?, y un poco ese tipo de asuntos. Eh, emocionales. A ver, eh, en, general, en general, así por entrar un poco ya más en detalle, los problemas de conducta alimentaria efectivamente están súper relacionados con la, con la gestión emocional. ¿Esto qué quiere decir? Que aquella persona que está sufriendo un problema en la conducta alimentaria está Utilizando de manera más inconsciente, y luego también se puede hacer de manera consciente, está utilizando la comida como herramienta para gestionar sus propias emociones. Eh... ¿Por qué? Pues porque de pequeña o de pequeño no les han enseñado eh, a gestionar las emociones de otra manera porque eso no se ha instaurado eh, en, en sus cabezas, entonces eh, pues han crecido de esta manera, ¿no? haciendo lo que podían para gestionarse. Eh, esto es un poco lo más importante. ¿Y qué quiere decir esto? Que ocurre con todas las emociones. Eh, ocurre con la rabia, gente que se, que se guarda la rabia eh, hasta explotar y que luego necesita sacarlo eh, de alguna manera. Ocurre con la tristeza igualmente. Eh, ocurre también con, con angustias ¿no? un poco más profundas, angustias más vitales. Entonces al final es, es eso, ¿no? ya sea el dejar de comer, ya sea el comer por atracón eh, todo tiene que ver ¿no? con, con este tema emocional eh, y el premio que nombrabas más concretamente eso tiene que ver con cómo la comida eh, se ha desarrollado eh, a, a lo largo de nuestra historia ¿no? es decir, si mi madre mi padre, mi tía, mi abuelo utilizaba la comida eh, como premio o como manera de aceptación hacia la niña o el niño o como, o como manera de rechazo hacia la niña o el niño. Son ejemplos, hay muchísimos más. Pero efectivamente cuando una persona también empieza a tener la comida no solo como necesidad básica, sino como otro tipo de, de herramienta no ya no es una necesidad sino puede ser la herramienta para la lucha también no solo la herramienta para el premio la herramienta para la lucha ya sea contra una madre eh, con una manera de luchar en vez de sacar la rabia de otra manera no eh, eh, y efectivamente puede ser como premio eh, sí
1: entonces... ah, hay personas que uh... Que, que tienen mucha dificultad para conseguir dinero en, uh, uh, y lo leía, lo escuchaba en un podcast americano en, en la que intentaban uh, bajar la obesidad en, uh, en ciertos barrios um, y, uh, y la gente decía, pero para nosotros lo único que tenemos agradable durante nuestro día es la comida. No queremos uh, tener la ensalada o el, uh, o, o, uh, uh, el plato con uh, tal calorías o con tal elementos y tal, porque es nuestra manera de, 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 de es la única manera de, de tener un poco de satisfacción en nuestra vida. Entonces, cuando hablaba de, de premio, es como, has tenido un día tremendo, ¿qué hago? Uh, y hablabas de la tristeza. Yo no sé cu cuántas películas americanas he visto en la que cuando había una decepción uh, uh, amorosa, abrían la nevera, el helado enorme y ya. Entonces tenemos es, esta visión también desde muy pequeños de que cuando estás triste, a, a, abres tu congelador y te tomas el, la, 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 la porción más grande de, de lado que, que puedas encontrar sí. es, es, está muy anclado en, en nuestra sociedad esto
0: sí, sí es verdad sí. Eh, mira solo quiero también como decir una cosa, al final o sea, es lógico que los alimentos eh, la alimentación pase por ser algo emocional también, tampoco podemos escapar o evitar eso, eh, porque al final eh, es algo que está muy presente en nuestra vida y que está presente de, de momentos en los que se comparte, es decir, que hacemos comidas, cenas, desayunos familiares y ahí también ocurren eh, o, o, ocurre la relación en ese momento, estamos relacionándonos, entonces o sea también no podemos... Eh, evitar esto, ¿no? Que la comida sea, además de necesidad básica, emocional. Pero lo que creo que sí que podemos es mm, tener conciencia sobre ello, trabajar sobre ello para que no se, para que no se convierta en la, en la herramienta para gestionarnos, ¿no? Eh, entonces, bueno, creo que no podemos escapar tampoco de esa parte de, bueno, eh, qué, qué felicidad compartiendo esta comida tan rica con la familia, ¿no?, de, Estamos a, a pocos días de, de las fiestas
1: uh, uh, y aquí se va. Se, yo creo que en juego hay también la, la, las buenas emociones y muchas malas, porque hay mucha gente que van a ir
0: uh, a regañadientes a, a, a compartir. Sí, estos, estas fechas son dificilísimas para muchas personas, pero una pasada, una pasada. Sí, yo siempre. Tengo pacientes siempre ¿no? con problemas de conducta alimentaria. Veo todo tipo de pacientes, pero siempre tengo pacientes con problemas de conducta alimentaria. Y siempre antes de estas fechas, el trabajo, eh, como la prevención para esos días, eh, empieza como a presentarse en, en las sesiones. ¿no? Es súper, súper difícil para, para estas personas. Y sí, hay que trabajarlo, hay que trabajarlo mucho. Y eh, aprovecho para comentar también lo que has dicho antes sobre el control de la comida. Aunque igual hoy no íbamos a entrar tanto en ese tema, del control de la comida o de lo que viene siendo la anorexia, pero bueno, pues comentar que sí, que efectivamente el premio que tú decías o el control de la comida tiene que ver con también con tener algo eh, de nuestra vida en lo que efectivamente nos sentimos tranquilos, en calma, satisfechos, contentos y un poco por dar también algo más de información, pues que muchas personas que restringen o que controlan la comida son personas que eh, de alguna manera no pueden controlar otros ámbitos de su vida, o hay algo en su vida que sienten más en descontrol, donde, donde no tienen voz ni voto, donde no pueden decidir eh, algo, entonces es una manera efectivamente de calmarse también, aquí puedo controlar y esto me hace feliz, porque aquí sí que puedo, ¿no? y tengo voz y decisión y demás.
1: Es lo más fácil también, es decir, que en todas partes se puede comprar todo tipo de alimentos y quizás sea la vía más fácil para... Uh, uh, para poder gestionar nuestras, nuestras emociones según cómo nos sentimos. Entramos en cualquier tienda, nos compramos cualquier tal según cómo nos sentimos. Es, es muy fácil, mucho más fácil que ir a un, un psicólogo, obviamente. Eh, por un lado, tenemos este peso, y sin malo juego de palabras, que la moda y las revistas femeninas nos imponen, es decir a lo largo del año se nos envía uh, imágenes de mujeres súper delgadas, súper guapas, que hacen que cuando nos miramos uh, al espejo, pues nos cuesta aceptar lo, nuestra propia imagen porque tenemos en mente estos cuerpos alucinantes y estas mujeres tan guapas, con lo cual uh, yo personalmente me veo y digo, bueno... Uh, y, en, y sobre todo se nos venden estas imágenes como la perfección y lo que deberíamos alcanzar. Y por otro lado, uh, cada una y cada uno uh, tenemos que enfrentarnos a nuestra propi propia historia, a nuestra autoestima, a lo que se exige también de nosotros uh, dentro de la familia o, o, o fuera de, de ella. ¿cómo lidiar con estos fenómenos que, uh, que no pedimos, pero que, que nos acompañan desde nuestra pequeña infancia a, hasta el final de nuestros días? ¿Cómo, uh, uh, cómo lidiar con, con, con este feedback que viene desde fuera? ¿Qué podrías dar, por ejemplo, como consejos a, a jóvenes madres para que... Para, de una cierta forma, proteger a sus hijos de, de este peligro, porque creo que es un peligro, la comparación es un peligro.
0: Sí, a ver, la verdad que a mí me, 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 me hace sufrir también esta, esta cultura de la belleza y cultura del cuerpo que hay hoy en día, eh, porque es que es brutal, o sea, es brutal, es, y es, estaba pensando cómo lidiar con ellos, es dificilísimo, está en todos lados, absolutamente en todo momento. Eh, lo único que se me ocurre es que obviamente eh, estos espacios, poder hacer una crítica social, constructiva en este sentido, eh, señalarlo, hoy en día en redes sociales... Cada vez hay más y más gente también señalando esto, eh, mostrando diversidad corporal, eh, criticando esto. Entonces, es súper importante esa parte para tomar conciencia, ¿no? O sea, un poco eh, la movilización social. Eh, yo animo a hacer esto no solo en grandes plataformas o en plataformas online, sino también en el día a día, ¿no? Comentario que escuchamos de alguien cercano, eh, en, no criticando a otra persona por el cuerpo, por, el, por la ropa, por lo que sea, eh, por cómo va arreglada o no arreglada, eh, señalarlo y decir, hey, ¿qué pasa con esto, no? Es decir... Eso para empezar, eh, para empezar. Y luego a las madres y padres, pues efectivamente eh, simplemente tener esta conciencia o, o hacer también por tener esta conciencia, pero luego es muy importante el cuidar la crítica a los hijos, que es otro de los factores 100% eh, presentes en todas las personas con problemas de conducta alimentaria. La crítica, no. la crítica de los padres, ¿lo confirmas? Sí, 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 absolutamente. Sí,
1: sí, fue una... Y, y lo peor de todo es que tú, eh, por haberlo sufrido, crees que no lo, va, no lo vas a transmitir a tus hijos. Y no es así, porque eh, hablando de los jóvenes padres, eh, hay algo que es muy importante, hasta que tú no seas capaz de comprender lo que te pasa y no estés tranquila o tranquilo con este tema, lo vas a transmitir, y Exacto. eso que yo personalmente lo he hecho con creces, pero bueno. Uh, es, uh, es algo, es ser capaz también, antes de, uh, 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 de, de, de poder transmitir algo sano, entre, entre comillas, uh, mirarse al espejo y, 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 y ser capaz de decir, no, yo sigo teniendo este problema. Y, y eso es, una, es, es un trabajo enorme Uh, difícil porque cuando hay un, uh, un uh, y es un trabajo con lo cual me lo vas a, a confirmar pero cuando uh, se supone que hay un, un trastorno sea cual sea psicológico emocional el el camino es difícil es decir, nada, nada llega, es muchísimo trabajo, muchísimas horas de, de, de uh, atención, de, de escuchar, de, de, uh, sí, de, de tomar el tiempo y, y de decir que, que merece la pena, pero el camino es, es, es igual a sufrimiento. ¿eh? Esto no hay que... Yo creo que merece la pena, ¿eh? por, por lo que he vivido yo, merece, merece la pena, porque... Uh, la, 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 los alimentos, la alimentación, es algo, es el motor que damos a nuestro cuerpo. Cuerpo tenemos uno solo, lo saben bien los que, que han enfermado, y, uh, uh, y deberíamos contemplar los alimentos como, como algo positivo que nos permite levantarnos todos los días, es como un coche, un coche sin gasolina, no, no, no puede moverse, pues lo mismo nos pasa, y que con trastornos de este tipo, uh, los alimentos de repente tienen una, una connotación uh, totalmente trastornada,
0: como nuestro comportamiento. Sí, eh... Bueno, el caso es que, que sí, no, que, perdona porque se me ha ido un poco, pero eh, estaba pensando tanto en la crítica y en, y en cómo eso se pasa a otras generaciones, aunque uno piense que no lo va a hacer. Eh, el caso es que efectivamente eh, no se puede hacer un cambio conductual o esperar no, no, no transmitir este tipo de inseguridades en uno mismo, eh, si no hay primero un cambio interno, o sea el cambio conductual siempre viene después del cambio interno y para que ocurra el cambio interno primero hay que hacer un trabajo como tú dices arduo, cansado, eh, difícil y emocionalmente duro eh, también aprovecho para decir que obviamente la terapia tiene esto en el proceso pero al final al final no hay sufrimiento que es lo bueno y lo bonito ¿no? y el y el resultado, que uno sale del sufrimiento previo pasando por un sufrimiento distinto, con, con otras connotaciones más emocionales, ¿no? eh, pero al final sale bueno pues más airoso y, y pudiendo disfrutar también. ¿no? la vida de, de otra manera. Entonces, la manera de, de que los padres no traspasen todo esto, efectivamente, es mirándose en el espejo, como tú bien dices. Eh, totalmente. Es que no hay otra, no hay otra. Y bueno, también aprovecho para decir que todos estos padres que, que obviamente llevan a sus hijos a terapia y que hacen muy bien a los niños pequeños, aprovechar para decir que... Bueno, que no solo para nada está en el niño, ¿no? que está en los padres primero siempre, siempre. Entonces, si hay padres que llevan a sus niños a terapia, genial, háganlo, no, no dejen de llevarles, pero, de, pero por favor también, si pueden de paso de ellos hacer una terapia paralelamente, eh, mejor que mejor, o sea, 100%. Y bueno, sí, un poco, un poco esto... Lo hemos visto, lo
1: acabamos de hablar. A veces compensamos momentos difíciles en nuestra vida, como una ruptura, un, un duelo, una mala relación con, con quien sea de nuestro entorno, con episodios compulsivos que no mejoran la situación, sino todo lo contrario. Eso también es importante, porque uh, si hay un problema de autoestima uh, comiendo así, Uh, nos odiamos aún más y encima culpabilizamos un montón, porque hay también la noción de culpa, que es muy fuerte. Y parece que esto es como un círculo vicioso que, que no tiene solución, excepto la, la, la terapia. ¿Cómo uh, salir de este paso? La, la única fórmula es consultar o hay uh, uh, hay manera de, de más fáciles quizás de, de mirarnos o de tratarnos con más cariño y de no utilizar la comida como, como un elemento para machacarnos o, o para, para para querernos. O sea, ¿Cómo querernos sin esto?
0: A ver, eh, sí si es verdad que que si el problema es grave es muy difícil salir de ahí sin una terapia. Si el problema es un poquito más leve, yo eh, pienso ¿no? que cualquier feedback eh, en distintos formatos puede servir para que la persona haga un poco de insight, tome un poco de conciencia sobre su problemática eh, y poder así también eh, ver otro, otras maneras de gestionar eh, en, en, eso, en esas informaciones que puede recibir ¿no? ya sea por libros, ya sea por películas ya sea por redes sociales, ya sea por eh, artículos eh, ya sea por, por conversaciones con personas pues al final todo nos ayuda ¿eh? todo nos ayuda y de, y de todo se saca algo mm, pero la manera de quererse eh, y de salir un poco de, de esa dinámica eh, es, es, yo no puedo dar no puedo dar consejos no puedo dar como haz esto, haz lo otro no puedo, no puedo decir esto porque es algo mucho más profundo mucho más interno y al final hay que mirar siempre la historia personal de cada cual y, y ver, pero bueno sí que es verdad que si una persona en general le cuesta quererse, suele tener que ver porque ha habido faltas en el pasado en ese sentido o porque ha recibido críticas, entonces sí que igual puedo lanzar un mensaje, ¿no? que es siempre eh, mirarse más allá, no solo el cómo hacer para quererme, sino cómo es que no me quiero, qué me ha ocurrido a mí para no quererme, eh, mirarse un poquito más allá, mirar al pasado siempre va bien, recordar eh, situaciones en las que pudo haber actos o comentarios o ¿no? eh, donde, donde hubo efectivamente críticas o faltas de ese querer y entonces empezar también a conectar con todo eso y ver que tal vez está muy instaurado en nosotros más que ser algo, ¿no? algo que ha nacido de nosotros mismos. Eso es lo que me viene un poquito ahora a la cabeza.
1: Y no, no es la culpa de, de nadie, yo, yo no creo que haya gente que lo haga con intención, lo no de criticar o no, que generalmente han recibido el mismo trato ellos en, en su juventud, es simplemente intentar vivir uh, lo sí. mejor que se pueda porque la vida es muy corta. ¿Cuáles son la, las señales que nos pueden hacer pensar uh, que tenemos un problema? Porque hay mucha gente que, que nos va a ver y que va a decir, no, no, yo no tengo este tipo de problema, yo me, me gestiono muy bien la comida, pero de vez en cuando sí voy, porque uh, cuando tenemos que, uh, 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 que pensar que uh, aquí quizás haya algo más que, uh, bueno, fue un día o dos
0: pues, por ejemplo, para empezar, si es algo que cada X tiempo se repite. No importa si es semanal, si es mensual, pero si cada X tiempo se repite y se da, bueno, ahí ya está ocurriendo algo. Luego, también, eh, cuando este problema con la conducta alimentaria eh, es una barrera para otras cosas en nuestra vida, ya sea que, que nos impide disfrutar de una comida, ya sea que nos impide salir con las amistades a hacer algo, o ya sea que hay emociones, una bar otra barrera, ¿no? Pues sentir emociones desagradables como esa culpa que nombrabas, eh, etcétera, en relación a la comida, porque, wow, he comido demasiado, me siento fatal. Eh, ese tipo de consecuencias emocionales, ¿no? eh, yo creo que también son claras de que la comida no está haciendo solo eh, el uso de, de necesidades, no, no está solo sino completando esta necesidad básica, sino que, que además está siendo otro tipo de herramienta. Eh, yo diría esto, y para ver en las demás personas y no en nosotros mismos, eh, suele tener que ver también con con los cambios emocionales bruscos, con efectivamente que una persona deje de, deje de hacer ciertas cosas que antes hacía, eh, ¿no? pues si vemos en hijos o en, o en familiares o en, o en amistades, un poco esas señales.
1: Y para acabar, las mujeres tenemos ciclo menstrual que también puede provocar, uh, justo antes de la regla, momentos de... de uh... De, de pánico y, y necesitamos comer de más. ¿Esto entra en, en un problema alimentario? ¿Es simplemente un, un, una respuesta hormonal a, a, a algo que, que, que sé que muchas mujeres conocen y, y, y que son incapaces de controlar? ¿Estas ganas de azúcar quizás justo antes de, de tener la regla?
0: Mira, yo creo que si a una persona le ocurre esto mensualmente justo en esos momentos, pues bienvenido sea, ¿no? Es decir, ¿por qué no? Eh, ahí eh, creo que puede ser más la sensación de descontrol en ese momento mensual por la exigencia social de restricción, eh, que por cierto van muy unidas. También quiero decir, el atracón, uno de los factores para que ocurra también es la restricción. O sea, va súper unido. Una persona que se restringe, aunque igual no es ni consciente, eh, tiene más probabilidades de que luego llegue el atracón. Entonces... Eh, por un lado esto, que si es una vez mensual, cuidado, e igual no te estás descontrolando, igual lo que tienes es una, una presión contigo misma muy fuerte de, de, de restricción o, de, o de, no salir, de, de no salirte del tema de azúcares, etc. Y, y luego un poco con el tema de la menstruación, pues sí, no, al final es como otras situaciones en nuestra vida que nos que nos mueven un poco de, de, lo, de lo estable y al final es qué hacemos nosotros con ello, ¿no? Como cuando nos pasan situaciones en la vida que nos descolocan, por ejemplo, emocionalmente, eh, ¿cómo nosotros lo podemos gestionar, ¿no? Porque al, eso va a estar ahí. Eh, así que bueno, esto...
1: Pasa lo mismo con la menopausia, es decir, que es la excusa perfecta eh, para comer diez veces más sin parar y luego decir, ay, engordado, es culpa de la menopausia, pero no, es Eso culpa es de, de nuestro comportamiento.
0: Sí, efectivamente, eh, si se repite, y no es una vez al mes, si se repite mensualmente, de, de manera que uno ya ve cambios, etcétera y, no que son muchos días en el mes y que se convierte más como el momento en el que me permito hacer síntoma, que se llama así, hacer síntoma alimentario, eh, entonces efectivamente hay otra cosa, ¿no? Por eso decía que la menstruación, vale, eh, la podemos tener todas, pero es qué hacemos nosotros con ello, ¿no? Eh, no al final, eh, si dos personas tienen una misma situación y la afrontan de distinta manera, es efectivamente por lo que hay internamente en la persona psicológicamente hablando. Pero es verdad que la, el tema de la restricción es,
1: uh, es fundamental. Es que las mujeres, ah, no, no podemos comer, no podemos, no debemos, no tal. ¿Cuántas mujeres no, no, no comen cuando van al restaurante porque ah, no voy a engordar? Y, y, just, y hay estudios así de que uh, si comes con placer un plato, no vas a engordar. Pero si lo comes con, uh, uh, o estás así y, y que la culpa te invade, engordas. Hasta mirándolo vas a engordar. Es decir, que está comprobado científicamente esto. Uh, y, y yo creo que tenemos que, que volver a, a, a pensar nuestra, nuestra manera de afrontar la vida en, en, en todos sus ámbitos. ¿no?
0: Sí, totalmente, totalmente. En esa... Sí, en esas presiones sociales ¿no? que, que, que se nos instauran tan fácilmente y, y que están ahí en el día a día, y en las mujeres especialmente, el tema de la restricción, muy importante.
1: Pues muchísimas gracias, Arán, por, uh, por tu, tu, tu experiencia, tu sabiduría, y, y, y a ver si, si gestionamos un poco de manera más. Uh, más suave, más amorosa nuestra vida interior, porque creo que de eso se trata al final. ¿eh? Dejar un poco el aspecto uh, exterior, lo que intentamos vender, entre comillas, de nosotros y ocuparnos, tomar el tiempo, porque el tiempo existe, uh, basta con, con tirar el, el móvil, uh, por interesarnos en nosotros mismos.
0: Sí, pues efectivamente y nada, muchas gracias por como te decía antes, por invitarme para mí es todo un placer hablar de, de estos temas porque si ya puede ayudar simplemente a una persona a tomar algo de conciencia pues ese, ese granito de arena ¿no? que podemos aportar juntas y, y yo nada, feliz también de, de poder compartir, con esto, compartir contigo esto y, y hablar de este tema Muchísimas gracias, un abrazo, adiós. Gracias,
1: un abrazo.